0: Estás escuchando El a Podcast En colaboración con Radio Montecas La voz
1: Bienvenidos y
2: bienvenidas a un nuevo episodio del Lado G Podcast. En este episodio, como ya habrán visto en la portada y como bueno es la semana especial para hablar de ella, vamos a estar hablando de Spider-Man No Way Home, la última parte de la trilogía de Spider-Man de John Watts dentro del MCU, con Tom Holland y toda la, la muchachada pochoclera. Y para eso voy a estar junto con Lucho Capristi. Lucho, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Espectacular. Eh, amazing, estoy bastante bien. Este, la verdad que muy contento de haber e experimentado, bueno, toda esta aventura, ¿no? que, que se estaba esperando, voy a decir, la película, una de las películas más esperadas del año. Yo te diría, desde que arrancó la pandemia, directamente eh, con sus retrasos y miedos, ¿no? De que si se si iba a estrenar este año, ¿no? Pero bueno, al final este, fue fue. Fue estrenada y seguramente con un gran éxito que le espera en taquillo, ya los números de los primeros días, ya de, desde antes que se estrenara, ¿viste, Tommy? Sí,
2: sí, cuando empezó la todo lo que se llama la preventa y demás, ya rompió todos los números que estaban, que estaban figurando hasta el momento, y bueno, el éxito es absoluto, ya van tres o cuatro días, depende de cuándo se estén escuchando, cuatro o cinco días, y, ¿Y bueno... Básicamente ha roto todo Porque bueno, era la película más hypeada Lo que más esperaba del año Y algo que estaba todo el mundo medio manija no De, de poder ver, de sacarse el peso de, de no ver la película de encima Y bueno, un poco eso Hemos venido a charlar sobre nuestras sensaciones Y demás, dejame de mandar un, un saludo a Gastón Que no que no pudo estar en este momento Que estaba dando vueltas por el multiverso Vaya a no saber por dónde Pero bueno, esperemos sí, Parece, está como Nick Fury, viste? Está, claro, está, tiene, está tiene está ese, ese mood. Claro, está capaz que re reclutando viste, sus versiones de multiverso para darse darse la pera, yendo a casa ese tipo de cosas que hace él, así que bueno, por supuesto le mandamos un saludo. Pero bueno, no podíamos eh, permitirnos, me parece, como fans de Spider-Man y, y del cine de superhéroes y cómics y más, no hablar de ella, así que bueno, hemos venido hasta aquí. Y bueno, básicamente empezar un poco preguntando tus... Como o sea, la típica pregunta de periodista deportivo, ¿no? Sensaciones, Lucho, de, de la peli. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo estuvo en la sala? Sin entrar en spoilers, más o menos, tu, tu opinión de la peli.
1: Fue un partido muy esperado. Eh, muy difícil. <risa> eh, el rival no, nos abordó, nos abordó. Este, no, no, la verdad que esto que te digo creo que fue un desahogo. Un nudo en el estómago que veníamos. Este, yo creo que es una de las películas que más disfruté en cine. Más allá... De lo que es la película, si es buena en guión, si es buena en fotografía, si tiene continuidad, si hay escenas que no están forzadas, qué sé yo. A mí, viste, viste, Tommy, una, uno como crítico muchas veces puede puntuar una película, ¿no? Tratar de dar un ápice de, de, de información, de qué le pareció en lo técnico, viste, tratar de apuntar a la objetividad, pero nunca nada se le va a comparar a un, a mí me gustó. ¿Viste? Es así.
2: Sí, sí, en ese sentido, digamos, o sea, cada uno puede tener sus, sus posturas, pero si te gustó algo es medio irrefutable, claro. ¿no?
1: Yo creo que. yo disfruté, por ejemplo, mucho Spider-Man 3, la de Sam Raimi, y hay mucha gente que le parece una cagada. Y también con mi, con mi pasar de los años, la fui viendo con otra mirada, pero sigo viéndola con nostalgia, igual que con esa cuatro fantásticos. Que, que salieron eh, cuando cuando Fox era estaba to todavía con las películas de superhéroes mucho más experimentado viste intentaba experimentar con X-Men viste estaba como en ese en ese mood pero la verdad que eh, yo en cine nunca viví una sensación igual porque se vivía como un teatro fui a verla en preestreno pero creo que, que las las primeras salas eh, se van a vivir de la misma forma en todos lados, me parece hasta el 18, hasta el 19, 20, eh, de diciembre, 21, te digo, van a estar todas las salas viviéndola de la misma forma, me parece.
2: Y encima, o sea, me parece que está bueno, ahora, ahora seguís, ¿no? Pero está bueno decir que, digamos, pese a los vericuetos que han encontrado las cadenas de cine para otra vez cagar al público y esto de no aceptar promociones otra vez, algo que no es nuevo, pero digamos ya como... Ya sabemos que no, no vas a poder ir con un 2x1 a ver Spider-Man la primera semana de estreno. Y la gente la verdad que llenó todo, o sea, le chupó un huevo que esté, no sé, 700 mangos, 600 y, y rompió todo, ¿no? También.
1: No, no, me encanta, me encanta cómo la gente, la gente lo necesitaba, me parece. Yo creo que, que a pesar de que estábamos hablando de compañías que lo que quieren es facturar... Eh, más allá de eso creo que la gente sí obviamente va a ver la de Marvel la de Shang Chi obvio van van todos es un público bastante leal pero yo creo que esta película en particular tenía ese agregado extra de sensaciones que tenían que ser este saciadas o por lo menos descargadas no había un descargo del del público que yo creo que que se manifestó en la sala y nunca vivía algo así Era literalmente ver un teatro Tommy, no sé cómo lo viviste vos, ¿qué te pareció?
2: Y la verdad que fue un poco similar Bueno, vos sabés, le comento al resto de la gente que nos está escuchando Que yo suelo ver las pelis en funciones de prensa Donde la gente es un tanto desalmada Y donde si vos mostrás un ápice de alegría O tristeza, o felicidad, lo que sea me que te miran de reojo. Te miran, te miran de reojo. Diciendo, Ay, los detesto. Se, se les cae el monóculo y se les mete dentro del culo, ¿viste? Es como bueno. Sí, o sea, eh, son como. Es, eh, el Grinch, ¿viste? El
1: del el, el, el Grinch. El de Ratatouille. Son los de Ratatouille. Bueno, boludo, exactamente. Sí, Entonces, bueno,
2: yo acostumbrado a eso. En esta vez eh, no no pude no pude verla en función de prensa, digamos. No la pude ver antes. Así que la vi con, con el público corriente y leal, como, como bien decías. Este, el día del estreno, no pude ir antes, pero el día del estreno sí. Y fui a una función muy temprana, eran las 2 de la tarde creo, por supuesto hasta, hasta las bolas estaba agotada. Este, y la verdad que, en, hablando de películas de superhéroes y demás, creo que el, el hype de la gente era mayor todavía a Endgame, en cuanto a que la gente sabía que quería ver algo y que había muchas posibilidades de que pase, pero bueno, yo... A ver, hemos hablado muchas veces por privado de que yo no era, era bastante pesimista, digamos, con, con lo que podía pasar con la película, con, por un montón de cuestiones. Pero con
1: razones, no es que vos eras un negativo. Tipo, ya había bastantes pifies, claro, como que... vos decías, Tommy.
2: Entonces, bueno, yo estaba un poco desanimado y, bueno, fui como para ver, bueno, dale, vamos. Por supuesto que ya, había, ya habiendo visto las primeras reacciones del, del día miércoles, que, por supuesto, siempre inundan, ¿viste?, de, de comentarios O sea, no, no, no puedes descansar un día Ni siquiera era jueves y ya todo el mundo Tipo, la mejor película superior del mundo Bueno, espera que la vean 500 personas más, no sé 3000 personas, bueno, cuestión Y la verdad que lo que sentí en la sala Fue algo Totalmente mágico Y ya te digo, yo un poco Medio que me he acostumbrado a hacer, a hacer Este medio de reptil Que opina de, de los productos creativos De otras personas y como que me. No, y, Tommy, y como, y como volvé, que, volvé a tus raíces. Y, y, me, y me costó, <risas> digamos, entrar en la vorágine del, del resto del público. Pero cuando entré en la vorágine, o sea, no pude salir porque es realmente un, algo que. A los que nos gusta este tipo de cosas, no, nos mueve el piso. O sea, por más que vos seas un resiliente, un resiliente, no, un resistente, o que te quieras resistir a lo que ves, este se termina comprando porque hay algo que, que nos mueve por dentro. Y creo que era, como decías vos bien, este, un, un gran desahogo. Un gran desahogo, creo que lo, la gente lo, lo, que, lo necesitaba más que todo. Y viste son esas pequeñas cosas, de, después de dos años medio intensos y catastróficos, un poco de alegría no viene mal. Así que yo celebro mucho el, lo que fue esta película. A nivel emocional, porque bueno, como decías vos, y creo que opinamos lo mismo, hay cosas que siguen por los mismos parámetros marvelitas que... A mí ya no me compran tanto. Pero bueno, o sea, una vez que sucumbís ante las emociones, todo el resto es... Sí, está bien. ¿Qué sé yo? Un... Puede pasar que no sea perfecta, pero a vos te va a gustar y te va a conmover. A eso por lo menos me parece a mí en cuanto a sensaciones.
1: Mirá, este, y ahora ya entrando en detalle de la, de la película en cuanto a, a nivel narrativo y cómo abordado. Yo al principio... Bueno, quiero sacarme ya de encima que Tom Holland para mí no era el mejor Spider-Man, ni mucho menos. Era un Spider-Man que chocaba mucho con mi generación, con nuestra generación, Tommy, que crecimos viendo a, a, a Toby Maguire o Andrew Garfield, tal vez, ¿viste? Pero Tom Holland nunca me llegaba a convencer su personaje. Yo al principio, la primera película que vi de la saga de esta nueva trilogía... Este, lo compré, ¿eh? me gustó mucho la introducción que le dieron en Civil War, me gustó mucho la primera película y estaba muy emocionado de ver, bueno, qué hacen con este personaje en el futuro, ¿no? El tipo eh, se enfrenta a los Vengadores, se enfrenta a amenazas y bueno, ya en la primera película hay un ápice de responsabilidad, viste, del personaje y vos decís, bueno, a partir de ahora va a tener una madurez aunque sea eh, en su historia, no, no te digo que va a a ir al banco y va a tomar todas las responsabilidades del mundo, sino que va a intentarlo. Y la segunda película de la trilogía a mí me derrumbó mucho eso, ¿no? De lo que yo esperaba del personaje. Con una historia, como decís, bien marvelita, sencillita. Un Venom 2, básicamente. Que, que no era mala, pero era conformista. Y ahí, todo caí cuelladito hasta eh, esa escena post-créditos que nos dejó a todos el culo torcido con J.K. Simmons ahí dándolo todo a partir de ahí se generó una expectativa zarpada pero yo no estaba muy convencido del personaje el personaje me, me seguía molestando y al principio de esta película también me molestaba el personaje yo sé que tenía buenas intenciones pero era demasiado tonto demasiado infantil a nivel también de sus compañeros ¿no? que que hasta tomaban las riendas del asunto con cierta madurez, ¿no? Y estar rodeado de tan buenos tutores, ¿no? Como, como es la tía Mail o Happy o qué sé yo. Entonces, digo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué todavía este tipo, teniendo tantas cosas yendo al espacio, enfrentándose, muriendo, resucitando, todavía sigue siendo un chico con una responsabilidad bastante endeble, ¿no? Por así decirlo, o con, o con un tratamiento de la responsabilidad bastante inmaduro. ¿Vos, para vos qué te pasaba ahí en ese primer tramo de la película
2: mira a mí a mí lo que pasa con el eh, con el spy de tom holland es que también como decís vos me parece que nuestra generación está acostumbrada a otro tipo de, de Spider-Man y peter parker sobre todo donde viste todo con mucho laburo o sea eso, esto no es nuevo lo que voy a decir pero spiderman man es, y peter parker suele ser un tipo que no tiene un mango viste todo le sale mal y es como que encuentra es como que encuentra un, un dejo de relajo y de y de goce de la vida Entre que salvar a la gente siendo spider-man Y es como que En estas primeras dos, tres, cuatro Yo sumo la, en las que aparecen Los Vengadores y demás Es, es, es todo, todo lo contrario en, en cuanto a sacrificio no O sea Si bien no tenía su tío Ben y demás Estaba May que lo, que lo confortaba Tenía digamos Un buen grupo de amigos Estaba en el colegio y dentro de todo creo que es servicial al, al prototipo de, de historia Marvel En donde bueno todo es un poco más amigable No se conocen tantos de momentos desafortunados de los personajes Es como bueno todo medio color de rosa Y bueno, un poco comparto con vos que esto continúa Incluso en, en los primeros momentos de esta película Donde yo pensé incluso que iba a ser Como bueno, a ver, habían dicho que iba a ser la película más oscura Yo dije bueno que cuánto más oscuro puede ser que otras otras películas, y bueno, efectivamente, en el principio por lo menos no lo es, y, y un poco seguía eh, bajo ese panorama, o sea, no no veía una evolución notable entre las tres películas de él, por lo menos hasta la primera hora, yo entrando, si querés, ya en, entramos un poco más abarcativa para dar un poco más de detalles, hasta que pasa una hora más o menos, yo seguía en ese plan, o sea, este... Le va a ir bien, o sea, van a meter situaciones hilarantes por doquier para bajar un poco la tensión. No se van a meter con cuestiones muy... Digamos que tienen que ver con, el, con el sacrificio propio de, del personaje. Y bueno, un poco me parece que compartimos opinión de que... Después da, da un vuelco bastante grande, o sea... Termina un poco... Eh, termina teniendo ese... Ese clic que, que me parece que le veníamos pidiendo ya hace una película y media, ponele.
1: Yo creo que el principal clic que había, y vos sabés que los escenarios y la interacción con los personajes, esta película no me pareció tan infantil como la anterior, ¿no? La anterior era un viaje de egresados, básicamente, eh, y, y muy chiquilín, ¿no? ¿no? No había ese toque de drama que, que me parece que le hacía falta a la cinta un, un drama un poco más maduro. Tampoco te estoy pidiendo eh, Zack Snyder, ¿viste? Pero... Eh, algo, algo un poco más serio como para, para también tener importancia en los personajes. Y algo que me pareció fundamental, que es lo que detona absolutamente todo, es esta cuestión de Peter que queriendo entrar en la universidad, teniendo en cuenta todos los antecedentes que tiene con, con misterio, ¿no? Esto que se desencadena en la escena postcrédito de la segunda película. Y, y veo como se, se van a una cafetería que nunca había estado, no sé si estaba en la saga, no recuerdo, me parece que no, es la primera vez que se nos introduce este escenario de cafetería y, y bueno, cómo este MJ tiene que laburar ahí y, y va, va Peter y le dice, bueno, pero entraste, bueno, no, no entré, viste y ahí empiezo a, a, a captar como, bueno, esto no va tan así, o sea, sí, se va en Europa, pero... También entrar a la universidad en Estados Unidos es jodido, más si tenés antecedentes, pero ¿qué pasa en el medio? ¿no? ¿Por qué? Y, y bueno, cuando le cierra, cuando va a ver a Doctor Strange y pasa todo lo que pasa, eh, sabemos que Doctor Strange le tira. El, el propio guión se da cuenta de, de eso, me parece, ¿no? de la inmadurez del personaje. Cerrándole la puerta en la cara diciendo: No me rompa, veniste acá, casi rompes todo. Absolutamente por un caprichito No pudiste pensar dos minutos Siendo Peter Parker Uno de los personajes más inteligentes del Marvel eh, No pensaste dos minutos En encararlo por otro lado El problema, flaco viste. Yo sé que otra vez alguien me va a decir No, pero bueno, él es chiquito O sea, no, flaco, está a punto de entrar a la universidad eh, Es Spider-Man Viajó al espacio, es un tipo inteligente Y le tiene que cerrar la puerta A Doctor Strange Y a partir de ahí, cuando me parece una introducción maravillosa de los personajes del pasado. Eso creo que está bien. No sé si muy, muy bien, si es perfecta, si está forzada, pero a mí me convence. No sé qué te parecieron las introducciones de los villanos ya en esta segunda parte de la película.
2: A, a mí me parece mejor, oh, sí, mejor dicho que nunca, que un hechicero lo hizo, pero que, o sea, pudo haber sido un gran desastre y sin embargo me parece que está, está bien y digamos... A ver, creo que el hecho de haber servido a, a los fans este, en bandeja todo lo que querían en, en, en ese sentido, lo, lo tenían que hacer y creo que nadie se iba, se iba a oponer realmente a cómo lo hicieran. Ya este, o sea, digo, no tengo mayores críticas con respecto a eso, me parece que la narrativa en general de la, de la película está bien, digamos, es, es sencilla, no, no tiene grandes, grandes vueltas esto siendo más abarcativo, ¿no? Como cerrando nuestros vistazos generales, es como, bueno, es una película que está, que está buena a ver, qué sé yo, es divertida, no se hace larga, pero bueno, tiene mucho que ver el el, senti el, el sentimiento y el, el efecto nostálgico. Eso me parece que si, eh, no se puede quitar de la conversación. No sé si hubiesen sido otros personajes, no sé si hubiese sido el el buitre o el lagarto o no sé qué sé yo, otros personajes, no sé si hubiese tenido tanto, tanto valor. Incluso hay algunos personajes que a mí, la verdad que podrían haber no estado y no me hubiese importado. Ya lo vamos a detallar después. Pero me parece que en general, digamos, la estructura de la película hace lo suficiente como para que, poner, si vos no sentís ningún tipo de afecto por los personajes que aparecen después o por todas las sorpresas, la película se mantiene bien, lo, lo más bien. Por supuesto que inyectándole el valor nostálgico, tiene un valor que es incalculable, o sea, se recontra despega y me parece que es un poco lo que, los que nos pasó a todos y el que te diga, no, che, ¿sabes qué? Yo ya sabía que esto iba a pasar y que no, a mí no me movió un pelo porque... Na, na. A eso a, hay que clausurarlos de la vida, eso no entienden nada. Pero bueno, si querés, este, para no andar escondiendo nuestras opiniones a mansalva sobre elementos particulares, vamos a meter en la parte de spoilers pero tenemos un mensaje de Gastón que dentro del multiverso nos mandó su, su opinión y esto nos dice. Hola amigos, ¿cómo
0: andan? Un saludo a Tommy, a Lucho que están en el universo del podcast oficial de esta película y obviamente a todos los oyentes del lado G Podcast. ¿Qué decirles amigos, amigas? Un peliculón, lo que necesitábamos para cerrar el año, Spider-Man, Spider-Verse. Eh, una locura, villanos, eh, qué, qué decirles, estamos justo en la parte de spoilers así que podemos hablar tranquilamente de, de todo lo sucedido en la película pero yo no yo no puedo hablar, no puedo expresar con palabras todavía, a varios días de haberla visto todavía es muy difícil hablar sin sin siquiera eh, exaltarse por el por el momento, por la situación, por todo lo que vivimos eh, en un año que en una película que dejaba muy poco, muy poco a... a a la imaginación, o, o todo lo contrario, mucho para la imaginación y muy poco a la vista. Así que, ¿qué decirles, amigos? Estoy muy feliz, estoy contento de que estemos haciendo este podcast, era lo que necesitábamos para cerrar el año y, y no viene solo. Así que hay mucha gente que, que quiere dar su opinión en este podcast de Spider-Man No Way Home.
1: No, 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 boludo, es terrible lo que es esta película emocionante, divertida, entretenida, no, no, no lo puedo creer. La emoción que tengo, este fan service es sin duda alguna lo mejor que me pasó. Bueno, saliendo del cine se puede decir que es, es un momento de locura total. No se pueden hilar dos pensamientos, dos ideas, hay que procesar una barbaridad de cosas. Maravillosa. No, no, no. Le han dado al pueblo lo que lo que pedía y todavía más. Y todavía más. Nada. Revivió el cine. Marvel Studios jugó completamente eh, desquiciado con, con lo que hizo con Spider-Man No Way Home. Completamente desquiciado. Llegué a la sala con expectativas eh, medianas porque había rumores. Y la verdad es que cuando entré a la sala me olvidé de todo eso y, y, y me quedé agarrada a la butaca dos horas y media. Es una película para el fan, es una película para el fan, la verdad que sí. Vayan a verla, eviten los spoilers y, y nada, eh, siéntense y disfruten. Disfruten del gran Peter Parker. La peli fue eh, increíble, una montaña rusa de emociones, literalmente Marvel dijo... Tengo todo esto y pienso usarlo y encima lo voy a usar bien. Es como que fue un vistazo a todo lo que vivimos, a lo que vamos a vivir y muchísimo más. Y una obra de arte, formatic cinema, no tengo palabras, honestamente. Es todo lo que me imaginaba y mucho más. No puedo creer lo que es esta película, es increíble. Lo que grité cuando salió El Abogado y encima cuando ataja el ladrillo, ese fue como un momento muy alto, muy alto lo estaba esperando y me lo dieron y después a medida que van apareciendo todos los históricos, fue como mucha emoción, mucha emoción sobre todo Andrew esa reivindicación era necesaria ¡qué felicidad! ¡ay! muy contenta muy contenta, muy feliz con esta peli eh, no ver ahora de verdad de vuelta Hacía tanto tiempo que no salía del cine tan, pero tan contento. No solo porque fue el fanservice que quise ir a ver y me lo dieron, sino porque después de todo un año de espera y algún otro pufo que me tocó ver, por fin, por fin, una película-evento está a la altura. Así que gracias, gracias por todo John Watts. Perdón por haberte criticado, pero no me molesta si no volvés.
0: No, muchachos, impresionante, impresionante lo de Spider-Man. No Way Home, boludo, acabo de salir. Locura total, no quiero spoiler, pero es la mejor película que hicieron de Spider-Man. Pero por choreo, supera totalmente las expectativas. O sea, mi primer consejo, dejen el culo sentado hasta el final, porque mamita lo que viene. Pero no, no, impresionante. La rompe Tom Holland, está bien Zendaya y Willem Dafoe. Masterclass, papá. El mejor
2: villano del MCU. Vayan a verla ya. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. Y seremos ricos. Bueno, y encima Gastón reclutó a un montón de personas dentro del multiverso que nos dieron su opinión. O sea, es una cuestión, es una cosa de locos. Había que escuchar un Sí, sí, había que escuchar. La, la, las paredes del universo se han roto. Es más, acá en Temple el cielo está violeta porque aparece gente por detrás del cielo. Y... Y bueno, me parece que teníamos que tener un poco, de, un poco de opiniones externas porque es un poco la película del pueblo. Y bueno, nada, por supuesto que agradecerles a todos, a Gastón, un saludo también. Y bueno, es el momento, Lucho, es el momento, es el momento de hablar a, a calzón quitado de, de Spider-Man No Way Home. Yo
1: creo que estamos viendo muy bien la estructura, obviamente eh, abarcativa, pero yo me parece que nos da el pie justo para hablar de, de ese encuentro de Peter Parker con los villanos, esa pelea que tuvo Doctor Strange con Spider-Man, que ya la vimos en los trailers, ¿qué te pareció? Tiene esa cuestión arrogante, como es el personaje, arrancando la pelea diciendo este es mi mundo, acá yo controlo todo, y Peter diciendo, bueno, pará, eh, yo sé de esto. El guión hablándole al personaje, yo sé de esto, esto es matemática, geometría, ¿viste? O sea, ¿puedo defenderme con esto?
2: Claro, tal cual, o sea, sí, está bien, este es todo tu mundo todo muy lindo, pero... Las reglas físicas también están en tu mundo y yo sé cuestiones físicas. O sea, ahí me parece como un gran primer aborde de lo que de lo que decíamos, ¿no? De que demuestra un poco de, de lo que sabe, más allá de ser un, un tech boy, digamos, y de hacer, no sé, tomas enfrente de una computadora y hackear cosas. Me parece que fue, fue, muy, fue muy inteligente de ese sentido, de decir, bueno, está bien, yo también estoy en la conversación y me puedo defender, incluso en un mundo donde parece que soy eh, superado,
1: o totalmente desbordado. Muy buenos efectos especiales, como siempre Marvel dando ese brazo fuerte. Pero la motivación del personaje también me pareció bien. No me pareció mal, porque él quería de verdad ayudar a, a todos y diciendo no, pará, otra, otra persona más sufriendo porque soy Spider-Man, ¿viste? O porque Spider-Man les hizo esto, ¿cómo van a morirse si... Podemos ayudarlo. Sí,
2: aparte es, es, muy, es muy noble y me parece que es, un, es algo que cualquier otro Spider-Man en cualquier formato, digamos, ya sea televisivo, cine o cómics, hubiese ¿Sí? hecho, hubiese encarado el problema de la misma manera. ¿Es que todos? A mí, a mí me gustó muchísimo que, que el problema de, de Misterio, si bien yo esperaba que fuese un poco más largo, es como que se resuelve al toque, me gustó que no sea el problema... Sí, sí, pero por eso no me... Por eso, este, Yo lo imaginé un poco más largo Y con más problemas Viste que en un momento se, se especuló que iba a ser el enemigo público Número uno, que él iba a estar escapando De la gente Bueno, manija Cuestiones que generan los trailers por la música emotiva Al principio y, y manija de la gente Pero es como que está bien A mí me interesa más saber cómo el chabón lidia Con los problemas que conllevan sus actos A partir del punto de que sus relaciones se rompen Y no tanto que si sí tiene que escapar de la policía Porque eso me parece una huevada pero bueno, un poco, o sea, fue como ir encontrando de, de, de a poco a pedazos y después, pensándolo en retrospectiva, de que la construcción sentimental y de obligaciones se empieza
1: desde un poco desde ahí. Es un acierto también de la dirección y del guión el tratamiento de los personajes, sobre todo con. con todos tienen sus momentitos, viste, también. Es, es muy difícil hacer eso. Todos tienen como un momentito, algunos mejor ejecutados que otros. Yo creo que los mejores ejecutados, obviamente, son del Doctor Octopus. Y William DeFoe, nuestro duende verde. Sí, es que, es que incluso, incluso muestran este
2: tema de su, no sé, bipolaridad, ponerle por decirle de alguna forma, algo que no habían mostrado en las películas de Sam Raimi, y es como que el chabón en las otras, o sea, tenía esta doble personalidad, pero es como que una iba agarrada de la otra. Acá no, eran como como viene yo mi otro yo, viste que se pelean las personalidades de Jim Carrey adentro del mismo. Y fue, fue como, bueno, un approach diferente como para también... Digamos, tenemos que ser sinceros que todos los personajes de las otras franquicias han sido un poco rebajados y pasados por el por el escáner Disney, ¿no? Para ser un poco más amigables, o sea... Yo no les hubiese imaginado a todos tirando chistes en las otras, pero bueno, es algo que iba a pasar. Y también un poco ahí, eh, eh, digamos, se reforzaba mi, mi pesimismo un poco. Pero bueno, es lo que decís vos, o sea... Me parece que los personajes están sumamente bien puestos. Por lo menos Octopus y y el Duende Verde, que son, me parece, los que se llevan gran parte de los aplausos después lo que te decía antes, a mí Jamie Fox no me gusta Electro, me parece que está bien, pero que tampoco pincha ni corta los el Lagarto, bien gracias y el Hombre de Arena, bueno, si te he visto no te conozco, porque la verdad que mucho papel no tiene, pero digamos, todos terminan teniendo un, 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 buen, un buen rol, si querés como que bueno, está bien, estás acá y te queremos, funcionaste para el hype, me parece que está, están todos bien. Ya te digo, solamente me parece que vale
1: la pena este Octopus y, y el Duende Verde. Sí, a mí también encuentro un poco mejor abordado a, a Jamie Foxx como Electro. Me parece que, que sí, viste muchos especulábamos antes de que arrancara la película si iban a ser tal cual los mismos personajes de las películas, o una versión parecida. Pero le encontraron sentido que Electro se cruce con el, con el pecho, con este dispositivo que tenía Iron Man. Muchos memes, muchos memes reciclados también. O sea, también sabían el impacto cultural que tenían los personajes. Pero sí, me encanta, me encanta la parte cuando van en el departamento. Yo sabía, por los trailers, que todo se iba a ir al carajo, pero yo Bueno, no había... ¿a, vos, a vos no te pasó que
2: digamos, hasta ese momento que están ahí donde decís vos, ahí en el, en el, en el flat, jangueando un toque faltaban, viste, unos sintónicos y una birrita y dice bueno, está bien, amigos, sacame una foto para el insta este, era, como, era como muy raro también porque yo sentía, bueno, ¿en serio esto va a ser? o sea, ¿cuánto va de película? y no nos y iría más o menos una hora diez más o menos, y yo decía bueno, pásenlo a nafta porque si, si de verdad va a seguir siendo así mucho no, no me está gustando y bueno, me parece que gracias a... a primero, gracias a, gracias a William Defoe por existir. Gracias a Dios si existís o bueno, no sé. Pero por haber traído a este, este superhombre a la Tierra. Creo que en, en William Defoe tenemos un... Bueno, no voy a decir que... No, che, saben que es un actorazo. Ya la gente lo sabe eso. Pero tenemos un, un, un ícono tan grande que... Lo ves por primera vez y te, te, te paraliza, digamos, la cara, los ojos, todas esas cosas... Y cuando decide él decide que todo se tiene que ir a la mierda, y efectivamente se va a la mierda,
1: para mí es cuando empieza ahí la verdadera la verdadera película que yo quería ver. Sí, sí, tal cual. Sí, yo también. Yo también. Y, y es él, tenía que ser él. ¿Y cómo se da cuenta también, por el sentido arácnido de que algo no está bien y cómo él siente alerta por todos lados? ¿Dónde está el verdadero peligro? Porque Electro, viste que la cámara también juega un papel importante y a pesar de ser una boludez, no estoy hablando del ciudadano Kane, pero digo, esa escena donde el sentido arácnido toma un papel importante, donde el sonido se agudiza, donde Doctor Ock ya está curado, donde Jamie Foxx mira con recelo el, el reactor, pero tampoco es como, bueno, soy un forro, o sea, no, o sea sí, lo quiero, pero tampoco soy un, un tipo que quiere hacer concha todo, ¿viste? Y... Y claro, lo mira a, a William y ahí se chava absolutamente todo y, y diciendo: Los dioses no, no queremos ayuda, ¿viste? No pedimos permiso, somos dioses, ¿viste? Y, y claro. Sí, sí, claramente, digamos, en cuestiones guión, el chabón tiene los,
2: los mejores diálogos y líneas. O sea, es, está. Creo que es el único que, digamos, soportó, más allá de algunos detalles, la, la transición de un, de un mundo a otro, ¿no? Con que, bueno. Fue un hijo de puta en, en las de Toby y es un hijo de puta acá también. Y bueno, me parece que esto llega al, al pináculo de, de, de su esencia cuando, cuando se empiezan a caer a palos de una forma que no había visto yo en, en, en las pelis de Marvel de ahora, por lo menos. O sea, es bastante brusco y es sorpresivo. Sorpresivo y sorprendente. Porque se dan, sin, se, se dan sin asco, sucio, digamos, entre... Rompen cosas, o sea, aparece Peter sangrando. Eh, fue, digamos, un, sal Toma un salto de calidad editorial,
1: o sea. ¿viste? Toma otra impronta la película en ese momento, porque vemos de verdad cómo, cómo está todo desatado, cómo este, el hombre de arena escapa, cómo Lizar escapa, cómo Electro dice, bueno, ya fue, ¿viste? Todos eh, eran una bomba de tiempo que explotó. Y explotó en la cara de Peter de la peor forma, a pesar de que él quiso ayudarlos absolutamente a todos. Viste, eso también te da pena, pero tranquilo hermano, porque la pena apenas comienza. <ríe> porque llegamos al momento donde la verdaderamente la película dice: Listo, acá también eh, vamos a cambiar las cosas. Y, y se pone seria y dramática a niveles que de verdad el cine enmudece. Y eso es muy difícil de hacer en Marvel, y yo creo que lo único que enmudeció el cine de Marvel en estos últimos años era la muerte de Iron Man a ese punto mirá lo que te digo Tommy me van a matar, pero 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 bueno la secuencia que se vive a lo último Peter ahí ahogándose dándole la cabeza contra los escombros y diciendo bueno, ¿sufriste? no, no sufriste nada hermano, ahora vas a saber lo que es sufrir y el planeador que aparece, y tía May, que quiere salvar a, a, a su hijo prácticamente. Eh, y bueno, nada. ¿Qué te pasó a vos ahí, Tommy? ¿Qué te pasó? Y mira o sea, vos lo estás diciendo y yo me estoy
2: conmoviendo y la piel se me puso de gallina otra vez porque es algo que realmente no me lo esperaba, no creí que lo fueran a hacer. Y tampoco es que estamos acostumbrados a que pase eso. Eso realmente le pasa al tío Ben en otras circunstancias. Es como que acá, digamos... Ahora ti todo un poco. Vos, yo soy bastante crítico de, de esto del planeamiento de que Feige a largo plazo y demás, pero acá, bueno, le tenés que dar la derecha de que si esto no hubiese sido así desde el principio, la muerte de la tía Mir capaz que no significaría nada, aunque tiene un peso propio muy, muy particular. Y, y más, sobre todo, después de que ella le hice la gran frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, me parece que eh, encarado, no me acuerdo si fue antes o después, perdón,
1: que estoy en una a una, pero. No, no, fue, fue antes, antes de la muerte, ¿no? Después de, de que... Eh, claro, bueno. claro, el planeador lo choca. Nos comimos un pifi ahí. Qué tramposos esas Hijos trampas de puta, sí. emocionales que nos ponen. Pero bueno, este, no, está bien, la tía May está bien, va a ayudarlo y pum. Pero Cuestión que cuando ella, digamos, le
2: da el discurso del poder y la responsabilidad, me parece que, no sé, tiene una fuerza que, que no tenía en las otras veces. O sea, el tío Ben de, de Toby Maguire... Sí, viste, un viejito que te dice Peter, un gran poder que tiene la responsabilidad Todo muy lindo, lo matan, pim pum pam Pero lo, pero lo dice como <risas> medio que Por la galería No me acuerdo
1: realmente en las pelis de Andrew Garfield cómo también se También hay algo parecido, es una frase media cambiada Pero se la dice pero,
2: pero en esta oportunidad el discurso es como que tiene todo un contexto Que lo que lo aborda mucho mejor Y tiene un respaldo que digamos Esa responsabilidad que abre la tía May Y es bueno, vos tenés este poder Capaz que a también te equivocas y te lo tenés que arreglar anteponiendo, digamos, el bienestar de los demás por el tuyo. Que es, al final, un poco lo que terminas pasando al final. Pero bueno, es como una carga muy emotiva. Está muy bien hecho, muy, estru muy bien estructurado. Ahí me parece que el guión actúa muy bien. Y cuando, cuando, la, le, o sea, cu cuando se muere es algo que no se puede creer. Porque... O sea, era, era poco probable que... El, si el mismo planeador ya mató a alguien... Acá no lo haga... Pero bueno, qué sé yo, no está o sea suele pasar que los personajes importantes se golpean de forma muy gruesa y no les pasa nada. Vos no ves ni, ni un cachito de sangre, no ves que le tiene un hueco en la
1: panza ni nada. Y
2: chau, cagó, o sea, es boleta y se me partió el alma realmente. Claro,
1: y no solamente terminó ahí, sino la secuencia del equipo SWAT entrando y disparándole a Peter. Que le llega lo llegan a tirotear.
2: Eso me gustó muchísimo. muchísimo dije, me gustó. pará. Pero dije, bueno, acá... O sea, ahora re re realmente, digamos, es el. es el es el. es el tipo a, a vencer acá. Claro, ¿no?
1: claro, ahora sí, porque él es el culpable de todo esto y, y J.K. Simon lo, lo, lo goza, hijo de puta, ¿viste? O sea, todos cumplen un rol que, que se respeta. Es, esa sensación que te transmitían, tal vez tenían otro, otra aproximación, otro abordaje en esta película por el humor y qué sé yo, pero cuando se pone seria la cosa y quiere. Transmitirte esa sensación lo, lo hace, ¿viste? Y el público quedó como así, ¿viste? Enmudecido y otra vez un acierto de león en decir, bueno, vamos a, vamos a largar a los a los perros locos. Sí, a ver,
2: no podía pasar mucho, mucho, mucho tiempo de drama porque si no, ¿viste? Se empieza a, a cortar las venas. Sí, al más público vale. Pero sí, o sea, a, a lo que ibas vos recién del público mudo, también, o sea... En mi sala pasó exactamente lo mismo y me parece que en todas las salas del mundo va a pasar igual porque no creo que sea algo, algo que la gente espere. Un, uno esperaba cosas, no sé, altamente positivas, pero golpes bajos como este. No, yo no había escuchado por lo menos. No, no. Y menos teniendo en cuenta que era, que era la tía May, viste, ya te digo, es un personaje que no, no suele pasar esta, estas cosas. Pero bueno, sí. Para contrarrestar un poco el efecto dramático, llega el momento que todo, toda Latinoamérica es unida. Silo, Tommy, esperando, te doy ¿no? los honores. El momento en que se abren los portales, Lucho. Yo te puedo explicar la efervescencia de, del público. Sobre todo, bueno, cuando aparece el amo y el señor Tobey guay, Pero cuando, cuando aparece Ned invocando estos círculos con su, con su magia de este Cuando aparece el primero de Andrew Garfield, dije, no puede ser. O sea, esto está realmente pasando. Repito, yo pensé que, no, que esto no iba a pasar. Y cuando vos lo ves ahí, con su postura de... De Spider-Man, de Amazing Spider-Man, es o sea la gente gritaba, o sea, gritó como una enfermedad, o se sacaba fotos a la pantalla con Flas, le chupó todo un huevo, era una locura. Y dije, no puede ser, no, o sea, lo, eh, es el meme de Ian Malcolm de Jurassic Park, de el hijo de puta lo hizo, ¿viste? Y. Y, y aparece ahí y es como, bueno.
1: Eh, eh, tengo otro meme, tengo otro meme, eh, estás tan hermoso como el día que me dejaste, ¿viste? Estoy así, boludo. <risa> Y, y de repente, o sea, vos lo ves ahí y, y está pasando y, y medio que no lo puedes creer. No, no. Pero al mismo y, tiempo
2: sí. Y, y la película y no afloja, aparece,
1: no te da momento sí, sí. de procesarlo.
2: Tiene ahí como un intercambio de palabras, qué sé yo, también, por supuesto, rebajado a, 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 al nivel del MCU. Pero, cuando, pero hermano, cuando aparece Toby Maguire, yo me volví loco. O sea, levanté los brazos y grité co, como un enfermo porque no sé está tan bien hecho encima lo ves entrar con esa con esa con esa ropita de viejo separado hace 15 días que te está dejando la barba viste y empieza a comer menos y es como uf, es muy fuerte es muy 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 fuerte
1: es, es increíble increíble bueno cómo cómo todo se desarrolla a partir de ahí eh, cómo Toby tiene un papel de, de, de mentor de, de de no solamente eh, como que el personaje se respeta, no se prende tanto a la jodita Marvel a pesar de que tira algún que otro chiste, que, que bueno, que, que no era tan. No, no se identificaba mucho el personaje de tirar tantos chistes en, en pantalla, a pesar de que tener tres películas, pero la interacción que tienen los, los, los tres, desde el comienzo hasta el final, eh, Tommy, la verdad que fue. Una locura, cómo, cómo se vivió ese momento, yo también, gritos por todos lados, flash, este gente que no lo podía creer cuando festejaban cada boludez que decían, ¿viste? O sea, cuando mostraba el traje abajo, cuando mostraban esa faceta de, de, de bueno, vamos, somos científicos, somos tres Peter Parker, podemos pensar, podemos solucionar esto, ya tenemos experiencia combatiendo a estos villanos, pensemos con la cabeza, ayudémoslo. Eh, otra vez apostando a la, a, bueno, a la responsabilidad, bueno, increíble todo, toda esa interacción. Y bueno, llegamos al momento culmine que es la pelea de, de la Estatua de Libertad. Muchísima acción. Eh, se podrá criticar si el, si el lagarto tenía buen CGI o no. Bueno, ok. Eh, pero después todo lo demás. Sí, yo más una que criticar, eh,
2: Ya llegando a toda esa parte, no este, más que criticarle el CGI a algún personaje yo me parece que A mí me parece que John Watts, o sea, en ese sentido, esa parte por lo menos le quedó muy muy grande este, o, Incluso el director de, de Amazing Spider-Man 1 y 2 tenía muchas mejores escenas de pelea, digamos Y a este estilo de columpiarse por las cosas, ¿viste? también que eran muchos personajes, era muy complicado Pero a mí me parece que si eso lo hubiese agarrado otro, otro director, digamos, todo el escenario hubiese sido mucho mejor A pesar de que ya fue bastante bueno no sé si compartís conmigo en esto, pero es como que, bueno, los vías columpiás a los tres y era como, bueno, mirá, ahí va ese, o oh, no, pará, porque eran como manchitas muy parecidas, pese a que, digamos, una más chiquito que el otro. Era como, bueno, vamos a ver a quién estamos viendo.
1: Claro, y, y bueno, la verdad que igual eso tal vez se puede criticar, pero pero bueno, es esa sensación final que te deja, ¿no? la, la El sentido de responsabilidad que tienen los tres y sobre todo cómo... Este, se enfrentan a, a diferentes situaciones y bueno, el final, ¿no? El, el gran sacrificio. Eh, bueno, el pifi que casi nos comemos con la muerte de Toby, ni hablar, que estaba todo bien. No, porque, ni me lo digas, no. ni me lo digas, pues
2: yo casi casi que me muero.
1: Bueno, pero salió este... todo bien, era Toby, era, era lógico que no iba a pasar nada porque se la banca. No,
2: no, no sé, no, ya, no, 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 en ese momento ya tipo estaba rendido a que podía pasar cualquier cosa. Y, digamos, me gustó que no haya, no, no lo hayan matado, lógicamente.
1: Pero, la, Pero mucho la, ese... más
2: que eso, me gustó, digamos, el, este tipo de venganza que tiene Peter Parker, Tom Holland, para con el Duende Verde, súper recontrasacado, o sea, eso me encantó. A sí, mí me gusta ver a los, a los héroes quebrados y todo eso, me parece algo sumamente importante y para destacar. Que ojalá digamos lo vuelvan a hacer más,
1: lo hagan más seguido. Ojalá, porque, porque ahora nos dejaron un Spider-Man mucho más maduro, ¿viste? Uno que acepta la responsabilidad de, de ser olvidado por todos sus seres queridos y irse a un departamentito con un ambiente solito a hacerse su propio muy, traje. muy luminoso.
2: En las publicidades de departamento diría muy luminoso, un, un departamento de 15 metros cuadrados muy luminoso. <risa>
1: Buena vista, sí, o sea, una, una ventana Sí,
2: me parece que digamos, el otra vez, el, el camino transcurrido quizás no, no sea un lecho de rosas Obvio pero si, pero si estaba programado que Peter Parker termine así, olvidado por todo el mundo Donde la gente que lo quiere no lo recuerda, él tiene que luchar para que todo eso vuelva y encima, digamos, se independiza de todo el mundo, que es lo que queríamos ver desde el principio, me parece, un poco. Claro. O, o desde la segunda película. Sí. Es como, bueno, ahora empieza el camino de, de Peter Parker de verdad y del Hombre Araña de verdad. Hasta ahora era, bueno, no sé, Tom, Tomasito Holland.
1: Claro, ¿no? pero... Ahora,
2: ahora va a ser Peter Parker. Me es parece que, que Es, un es poco
1: que sí, una... yo veo una madurez increíble y una manija importante. Y, bueno, comentar... Breve, el breve cameo después, after créditos, así al pasar de, de nuestro Eddie Brock de Venom, eh, dejando ahí un. Menos,
2: menos mal que no lo dejaron acá en, la, en el universo, porque si no, era para qué desastre. O oh. sea, me parece que está muy bien, muy bien, muy bien incluido y me parece que hace bien en dejar un poco ahí el simbionte en.
1: A ver qué pasa. En,
2: en este universo. Sí, bueno, mientras no lo hagas de Flash Thompson, que me parece un. Totalmente <risas> nefasto. Ojalá que. Pero no. A proporciones siderales. otra Hablando así de cameos, no hablamos de, de Daredevil, de Matt Murdock. Ah,
1: pero, pero es increíble. Una, excelente cameo, casi se nos escapa. No, no, pero lo agarramos como él agarró el ladrillo ahí porque es un excelente abogado.
2: si sí, yo me quedo... Mirá, ya viste que yo no soy mucho de teorizar, pero me parece que Peter en ese momento como que se da cuenta que algo... Que, que Murdock, algo tiene... Y me parece un buen approach para el futuro, digamos, como que él recurra a buscarlo de nuevo ya para ver... A ver, vos sos ciego, pero agarraste un ladrillo por la ventana que venía, no sé, a cuántos kilómetros por hora y no se te movió un pelo, o sea... ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Y yo no te conozco porque vos ahora no me conocés. Entonces, me parece, me, me parece un acierto si es que van por ahí. ¿Viste? Ahora, bueno, eh, si alguien no vio Hawkeye, véalo, porque hay alguien que volvió también... Entonces, como que si, si van por ese lado, me parece que el, el futuro es más que, que
1: positivo. Es esperanzador, igual que, que bueno, que todo lo que hicimos en el año, querido Tommy, con el lado G, y bueno, te agradezco entonces este que me hayas este eh, puesto este camino. De este podcast, que lo hayamos hecho juntos Y lo hayamos transcurrido Y le agradezco también a la gente que nos ha Acompañado hasta aquí Bueno, para mí, vos
2: de Lucho, que para mí hablar con vos siempre es un placer Y por supuesto le agradecemos A la gente que nos acompañó en, en este año Y en el pasado también, que fue tan tumultuoso Para todos este, Pero bueno, era me parece no, no sé si haremos otro episodio Aquí hasta que termine el año, pero este teníamos Que hacerlo porque nos lo debíamos a nosotros mismos es una cuenta pendiente Con, con nuestras almas para no irme tan lejos. este Y bueno, nada, por supuesto, gracias, eh, como siempre, a Radio Montecastro, que siempre nos da una mano ahí, a Bolucho representando. Y bueno, por supuesto, mandarle un, un saludo a Gastón, que también, digamos, fue parte del año, por supuesto, y, y siempre estuvo ahí detrás. Y nada, gracias a, a la gente, qué sé yo. Me parece que la hemos pasado bien, hemos intentado hablar con, con corazón y nuestra sabiduría cinéfilo, marbelita, comiquera. Así que bueno, espero que les haya gustado Por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales Siempre en todas como en el lado G Y nada, o sea Que tengan el mejor de los años, vayan a ver Spy 4 o cinco veces más para que, para que el hype se vaya Me parece que va a ser muy difícil que se vaya Pero bueno, y veremos qué nos trae el futuro
1: Muchas gracias Tommy Lucho,
2: como siempre un placer Y estamos hablando Y nos encontramos la próxima en cualquier momento Chao, chao. Chau chau, chau, chau.
0: ¿Te gustó el episodio? No
1: olvides de seguirnos en Spotify.